0: Olá, bem-vindo ao Lênis Tracking Podcast. O de hoje trata do problema da voz das ruas e do consequencialismo, etc., já que isso tem sido invocado seguidamente pela, pelo Judiciário. Isso desde o Ficha Limpa até os habeas corpus mais recentes, sempre tem sido é, invocado, né, a voz das ruas, etc. Além disso, também tem, agora já se invoca também para o direito penal, o processo penal, a Lindbe, né, essa lei que tem nome de chocolate, né, Lindbe, e uma lei pretensiosa, a lei de introdução às normas do direito brasileiro, quer dizer, ela é uma introdução até a própria Constituição, é espantoso que uma lei dessa exista e esteja por aí. Então, é... deveríamos plebiscitar os julgamentos, por exemplo, do Supremo Tribunal, porque, afinal de contas, a voz das ruas na... Na, na, na pegada mas se o STJ deve julgar conforme o desejo da maioria do povo por que razão necessitamos de um tribunal para essa função é, isso vale para os julgamentos criminais pelo que se tem visto por aí este é um problema sério num conto de Jorge Jorge Luiz Borges ele fala de uma obra na qual todos os desenlaces acontecem, cada um é o ponto de partida de outras bifurcações, de vez em quando as veredas desse labirinto convergem, num dos passados possíveis o senhor é meu amigo, no outro meu inimigo. Pois é, ao atender reivindicações ou demandas populo sociais, por vezes o judiciário ou a Suprema Corte, enfim, deixa de julgar por princípios e passa a julgar por políticas. E isso é problemático. Eu vou tentar explicar isso um pouco. A diferença entre esses dois tipos de julgamentos é a seguinte. Quando decide conforme princípios, o judiciário reconhece a existência de um direito que as partes possuem e que está inscrito no contexto mais amplo da moralidade da comunidade política. Bueno. Já quando decide por política, o judiciário assenta sua decisão não no reconhecimento de um direito pré-existente, mas sim em algum tipo de argumento que anuncia uma avaliação de resultados que podem trazer mais benefícios para o bem-estar social. Daí que, o que, que se pode dizer? Julgamentos por política, no fundo, representam aquilo que hoje vem sendo chamado de consequencialismo. Com ele, o judiciário não leva os direitos a sério no sentido de que fala do working. Ao contrário, por vezes nega direitos a pretexto de que a sua efetiva concretização traria maior prejuízo econômico ou não contribuiria para a paz social, para o bem-estar geral, etc., num sentido mais prosaico, seriam também políticas as decisões tomadas com base em uma pseudo-vontade das ruas, clamor popular ou, no limite, até interesse partidário. Claro que aqui é necessário um certo cuidado, porque na discussão com o Richard Posner, Dworkin até afirma ser consequencialista, explico, mas haveria nisso, então, uma contradição? Na verdade, ele é, entre aspas, consequencialista, fecha aspas, não no sentido de Posner, que faz análise econômica do direito, mas o é no sentido de que o juiz é responsável politicamente pelo que faz com os princípios que constituem, Internamente, uma comunidade democrática. Aqui, por exemplo, cabe bem dizer que minha crítica ao panprincipiologismo, principiologismo por exemplo, é um argumento, entre aspas, consequencialista. Na sequência, né, é evidente que, e eu espero que isso fique bem claro, em um sentido mais geral, o direito possui uma justificativa política. Em working isso aparece na construção do que ele nomeia de responsabilidade política dos juízes. Segundo ele, a responsabilidade política dos juízes implica decisões assentadas em argumentos de princípios. Ou seja, a responsabilidade política dos juízes é decidir de modo a reconhecer direitos e não a criá-los a partir de argumentos subjetivos ou políticos no sentido retratado uh, uh, anteriormente. O, o tipo de decisão que articula concomitantemente, né, argumentos de princípio e argumentos de política, eh, são as decisões legislativas. Enfim, o que eu quero dizer é que direito não é moral, direito não é sociologia. Direito é um conceito interpretativo. E direito é aquilo que é emanado pelas instituições jurídicas, sendo que as questões a ele relativas necessariamente devem ter respostas nas leis, nos princípios constitucionais, nos regulamentos e nos precedentes que têm o DNA constitucional e também é, com base em fortes é, pressupostos da doutrina né, que deve e, e tudo isso uh, deve ser feito longe, afastado, totalmente fora da vontade individual do aplicador. Ou seja, o direito possui, sim, elementos fortes decorrentes de análises sociológicas, morais, filosóficas, etc. Só que estas, depois que o direito está posto, na perspectiva do Estado Democrático de Direito e nisto que eu trabalho como crítica hermenêutica do direito, não podem vir a corrigi-lo. É verdade que o direito presta legitimidade à política, compreendida como poder administrativo, sendo que a política, obviamente, lhe garante a coercitividade. Concebendo apenas a política como comunidade, polity, o direito faz parte dela, compreendido como exercício de politi politics, há uma complicação entre eles na constituição do político. Como ponto de vista partidário, o direito tem o papel de limitar a política em prol dos direitos das minorias, definindo o limite das decisões contra majoritárias. O direito é essencialmente político se o considerarmos como um empreendimento público. Daí política ou político, no sentido daquilo que é da polis, é sinônimo de público, de res pública. O resultado ou a consequência desse estado da arte, é que, chegando próximo a julgamentos tensionantes, sempre ocorre essa discussão como se houvesse duas realidades, o velho dualismo metodológico, a realidade social e a realidade jurídica. Eis a questão para sabermos qual é o preço que temos que Pagar, eh, queremos eh, decidir por princípio ou queremos decidir por política? Por desejos pessoais, por circunstâncias eh, de cada julgador? Temos que saber o que nós queremos, mas temos que ter também a, a consciência do custo, do custo é, que isto vai representar para a democracia, isto é, quando se quer ser consequencialista, tem que se pensar também é, nas consequências, e as consequências das consequências. Alguém usa um argumento consequencialista no Brasil? para o passado, dizendo que está usando para o futuro. O consequencialismo tem que olhar para o futuro, mas tem um ônus. Por vezes, uma decisão que tem um argumento consequencialista causa tantas outras consequências que, no fundo, é um grande tiro no pé. Por isso que eu quis mostrar hoje um pouco a diferença entre decidir por princípios e decidir por políticas. No fundo disso está toda a questão do consequencialismo e disso que se diz que ele é. Um grande abraço a todos e até o próximo podcast.